0: Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de La Gran Travesía en Radio Free Rock, de la mano de Jesús Jiménez, una cita con el mejor rock de todas las épocas. Hoy, 8 de diciembre, con un programa donde escucharéis y podréis ver los vídeos de Otis Redding, Traffic, los Allman Brothers, eh, Stevie Wonder, los Rolling Stones, Roxy Music. También tendremos parte de dos actuaciones históricas, la de Metallica en la Antártida y la de Bob Dylan en el Madison Square Garden. Hoy hemos querido arrancar con Jim Morrison y los Doors, tal día como hoy, en 1943, un 8 de diciembre, nacía su cantante Jim Morrison, uno de los frontman definitivos de la historia del rock, y hemos querido arrancar con el inicio de aquella película rodada por Coppola, Apocalypse Now, aquella memorable escena del principio de la película con un Martin Sheen abatido en la soledad y borracho donde todo le da vueltas, atormentado por las escenas de los helicópteros en Vietnam con aquellos bosques arrasados por el Napalm mientras suena de fondo esta intro del famosísimo tema The End de los Doors con los que hemos empezado hoy nuestra gran travesía, escalofriante inicio para una película clásica de la historia del cine que nos ha servido para dar comienzo al programa, un podcast que ya sabéis que os podéis descargar de nuestra web con todos los vídeos de las canciones en RadioFreeRock.com en el apartado La Gran Travesía y que además... El tema DN nos sirve también como perfecta conexión para la noticia musical más devastadora que ocurría un 8 de diciembre de 1980. Hace justo 40 años un asesino descerebrado acabaría con la vida de uno de los mayores talentos musicales de la historia del rock. John Lennon era abatido a tiros, cinco disparos en la puerta del Hotel Dakota en Central Park, Nueva York, tras regresar del estudio de grabación, tras haber completado la grabación del tema Walking on a Thin Ice de Yoko Ono y que por cierto llevaba la cinta de dicha canción en la mano ese preciso momento en el que Mark Chapman, quien llevaba horas esperándole en la puerta del hotel, le descerrajó cinco tiros a bocajarro. El día por la mañana Lennon había sido fotografiado por una periodista de la revista Rolling Stone y de ahí surgiría la mítica foto de esa sesión donde se veía a John Lennon en posición fetal, desnudo, junto a Yoko Ono. Una foto tan mítica y hermosa como trágica y que saldría en una edición definitiva varias semanas después del asesinato. Poco después, a eso de las doce y media, un equipo de la emisora RK, RKO de San Francisco Entrevistaría al músico en el mismo hotel y se daría la trágica coincidencia que en esa misma entrevista el músico llegaría a decir que su obra no estaría concluida hasta que estuviera muerto y enterrado. Tras salir del hotel a primera hora de la tarde de aquel fatídico 8 de diciembre para ir a los estudios de grabación, firmaría varios autógrafos a algunos seguidores que se encontraban en la puerta del hotel y que habitualmente hacían guardia esperando a que saliera su ídolo. El mismo equipo que había entrevistado al músico sería el que les acompañaría al estudio Record Plan a John y a Yoko. John Lennon, por cierto, antes de entrar en el coche, firmaría varios autógrafos. Entre ellos, firmaría un disco de su flamante nuevo álbum Double Fantasy a su asesino, Mark Chapman. Eso sería sobre las cuatro y media de la tarde aproximadamente en la puerta del Hotel Dakota en Central Park, y tras llegar al estudio de grabación, que estaba a unas pocas manzanas del hotel, tras finalizar dicha grabación regresarían pasadas las diez y media de la noche, momento en el que el asesino estaría esperando impasible durante horas hasta que pudo cazar a John Lennon por la espalda, pegándole cinco tiros. Cuatro de ellos impactarían en el cuerpo del músico. Poco después, llegaría la policía al lugar del crimen para arrestar a su asesino, quien estaba esperando sentado en la puerta del hotel leyendo el libro que llevaba de El guardián en el centeno. Los intentos de reanimarle a John Lennon fueron en vano, fallecería nada más llegar al hospital eh, tras haberse desangrado. 8 de diciembre de 1980, fallecía el músico, nacía la leyenda.
1: Somewhere... Alone... It's been too long since we took the time No one's to play My, no time flies so quickly
0: Continuamos en La Gran Travesía, recordándoos que podéis descargaros nuestros programas especiales dedicados a John Lennon, tanto en nuestra web radiofreerock.com, en el apartado La Gran Travesía, como en iBox e por si queréis profundizar algo más en toda su historia y discografía. Y vamos ahora con algo de Soul. Vamos a recordar a Otis Redding, ya que tal día como hoy, en 1967, daba su última actuación en directo. Sería junto a su banda de acompañamiento los Bar Keys y sería en un local en el estado de Ohio, en el Leos Casino de Cleveland. Dos días después, fallecería en una de las grandes tragedias de la historia de la música, fallecería en el lago Mon Monona, en el estado de Wisconsin, cuando el avión en el que viajaba se estrellaba muriendo en el acto el músico Otis Redding, junto con otros cuatro miembros de los Bar Keys. Su grupo de acompañamiento en una tragedia que recordaba aquella que, acaba, que acabaría con la vida de Buddy Holly, Richie Valens y de Big Bopper en 1959. Nosotros vamos a recordar a Otis Redding con una de sus más deslumbrantes actuaciones. Unos meses antes, en el primer gran festival de la historia del rock, el Festival de Monterrey, en plena explosión del Flower Power y el verano del amor, Otis Redding se presentaba entre un público que no era el más adecuado para su sonido allí en ese festival actuarían Big Brother y Janis Joplin los Who Jimi Hendrix eh, Mamas and the Papas los Bears eh, Jefferson Airplane Buffalo Springfield Can Heat era un público pues más enfocado al rock y a la emergente psicodelia de la época pero sin duda la actuación de Otis Redding pasaría a la historia como una de las más pasionales y auténticas Junto con la de Jimi Hendrix Escuchamos y recordamos a Otis Redding Vemos su actuación en dicho festival Tocando Try A Little Tenderness Sábado 17 de junio De
3: 1967 I dig. Oh She may be weary Them young girls, they do get weary Wearing that same old miniskirt skirt dress Yeah, yeah, yeah But when she gets weary You try Your little tenderness Yeah yeah yeah. Oh man, uh -huh. I know she's waiting, just anticipating the thing that you'll never, never, never process No no no. But while she's there waiting. Just a little bit of tenderness, that's all you got to do. Now, it might be a little bit sentimental, no, but she has her griefs and yeah, 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 yeah. But the soft words. They are spoke so gentle, yeah, 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 and it makes it easier to bear. Oh, she won't regret it no, no. Young girls they don't forget it. Love build their home, happiness, yes, yeah, yeah, yeah. But it's all so easy. All you got to do is try, try a little.
0: con algo de Soul. Y después de Otis Redding vamos con el noveno LP que lanzaba Stevie Wonder. Él tenía en ese momento eh, 18 años y ya había lanzado 9 discos. Algo absolutamente histórico. No recuerdo ningún artista igual en ese sentido. Una vez más, con el sello Tamla Motown alternaba canciones compuestas en parte por él junto con versiones Stevie Wonder Daba inicio ahí, pues a su racha posiblemente más prolífica, hasta el año 76, en ese periodo de ocho años lanzaría otras joyas como Songs in the Key of Life, Talking Book o Inner Visions y que le convertirían durante la década de los 70 en el gran líder de dicho sonido. Vamos a ver la actuación de Stevie Wonder en el programa de Ed Sullivan interpretando la canción que abría el LP For Once in My Life, año 1968. Como os decía antes, con tan solo 18 años de
2: edad. Sorrow hurt me, not like it's hurt me before For once I have something, I know won't deserve me Seamless and lonely, no dog more. For what I can say to the
1: fight you can't take it Love
0: en plena década de los 60 pero cambiamos por completo de estilo vamos con algo de la psicodelia más auténtica de la época los Rolling Stones capturaban ese momento en su LP Dare Satanic Majesty's Request publicado tal día como hoy en 1967 si bien está considerado un disco menor sobre todo ante lo que estaba por venir casi del tirón esos cuatro álbumes imprescindibles de la historia del rock caso de beggars Banquet eh, lady Bleed Sticky Fingers y Exile on Main Street, el LP Daily Satanic Majesty's Request, contendría algunos de sus momentos más psicodélicos, como el tema 2000 Light Years From Home, artífice casi por sí solo de alumbrar todo un género musical 20 años después. ¿Qué sería del sonido Manchester sin este tema de los Rolling Stones? La respuesta está en Alderan. 8 de diciembre de 1967 sería también un día importante en la historia del rock. Ese día debutaban Traffic, el grupo de Steve Winwood, quien acababa de abandonar Spencer Davis Group. Su primer LP, obra esencial también de dicho año, el nuevo rock blues, ese rock ácido que estaba por llegar y que seguiría la estela de su amigo Hendrix, pronto le saldrían también nuevos competidores y, desde luego, Músicos eh, de relumbrón Jeff Beck o Led Zeppelin, de hecho, este sería el primer trabajo producido por Jimmy Miller y que poco después se convertiría en casi inseparable con los Rolling Stones. Vemos a Traffic interpretar el tema Mr. Fantasy un poco después, año 1972, en directo. Con un recuerdo a Greg Allman, miembro fundador de los Allman Brothers. Él nacería tal día como hoy en 1947 y debutaba con su grupo, formado e ideado junto a su hermano Duane Allman a finales de los 60. Ellos también crearon su sonido propio a base de esas lecciones aprendidas de los maestros del blues y del rhythm and blues, caso de los Cream, eh, los Ronnie Stones o Jimi Hendrix, pero llevándolo a un nuevo. Estallido de imaginación, donde a veces, pues, la, la creatividad parecía no tener ningún límite, y se entrelazaba con la pericia y las habilidades musicales de los miembros. El rock sureño, sin duda, le debe mucho a los Alman Brothers, al igual que a los Lenner Skinner. Escuchamos el tema Weeping Post, una de sus primeras canciones, año 1969. Son los Alman Brothers. 8 de diciembre sería también un día negro en la historia del hard rock. En la década de los 80, en 1984, fallecía el batería Russell de los Hanoi Rocks. Los finlandeses estaban inmersos en una gira de su reciente disco Two Steps From The Move, que empezaba a despegar comercialmente en Estados Unidos, pero su cantante Michael Monroe se rompería el tobillo, motivo por el cual cancelarían el resto de su gira norteamericana. Mientras Motley Crue había terminado su tour promocional del LP Shout at the Devil y estaban metidos en enormes fiestas casi sin edie. En una de ellas, organizada por Bean Snail, cantante del Motley Crue, en su casa en Redondo Beach, California, asistirían varios miembros de Hanoi Rocks con quienes habían hecho bastante amistad. Y en un triste giro del destino, Bean Snail, Decidió ir a comprar más alcohol en mitad de la fiesta acompañándole Russell. Mala idea, sin duda. El coche que conducía Bean Snail, que iba bastante pasado, tendría un fatal accidente que le costaría la vida a su copiloto el batería de Hanoi Rocks. El coche se salió de su carril chocando contra otro coche que venía de frente, dejándoles a sus ocupantes también seriamente heridos, uno de ellos en estado de coma. Binsnail tendría que pagar una indemnización de 2 millones y medio de dólares, 200 horas de trabajos comunitarios y un mes en la cárcel. Años después, el grupo tendría la feliz idea, feliz, entre comillas, por supuesto, de llamar a uno de sus discos recopilatorios Canciones para Estrellar Coches, Music to Crash Your Car. Como es evidente, hubo mucha gente que Conocía la historia y que no le, que no le haría ni, ni puta gracia. Además, para más Inri, en la foto del disco recopilatorio, aparecería un coche rojo envuelto en llamas. En fin, sin comentarios. Hoy queremos recordar a Russell, el batería de los Hanoi Rocks, con el tema que habría Two Steps from the Move, la versión de la Credence, el tema Up Around the Bend. <risa> Seguimos ahora con el debut de los Tesla, publicado tal día como hoy en 1986, el grupo de hard rock formados en Sacramento a principios de los 80, pero que realmente no tenían nada que ver con ese hard rock de Los Ángeles. De hecho, ellos tenían un sonido pues más deudor del hard rock británico de los 70. De grupos como Bad Company o White Snake siempre fueron amantes de los mejores sonidos y también de grupos y bandas legendarias. De hecho, han publicado numerosas versiones a lo largo de su carrera, pero ahora vamos a quedarnos con una de sus primeras grabaciones en aquel debut, eh, Mechanical Resonance, el tema, llamado Electric Susie. Volvemos de nuevo a Los Ángeles, a los Record Plan Studios, que además de tener esos estudios en Nueva York, donde John Lennon grabaría junto a Yoko su última sesión, eh, abrirían unos estudios con el mismo nombre allí en Los Ángeles. De hecho, es el único estudio que sigue operando con dicho nombre en la actualidad. Allí se grabaría a mediados del 76 uno de los LPs más vendidos de la historia del rock, el quinto trabajo de los Eagles, ese Hotel California, publicado tal ya como hoy un 8 de diciembre del año 76 y que aprovechaba el enorme tirón que tendría su anterior disco recopilatorio, entre los dos LPs venderían solo en Estados Unidos 65 millones de copias con el paso de los años, algo que absoluta es absolutamente increíble, algo que no ha conseguido ningún grupo de rock. Ellos... Se hacían eco de la vida fastuosa y de lujo de algunas estrellas del rock que eran absolutamente incapaces de salir de esa, de esa enorme vorágine, de esa enorme espiral de excesos y lo dejarían perfectamente reflejado en su himno Hotel California, un hotel del que nunca puedes escapar. ahora con el maestro bob dylan quien por cierto de acaba de vender todas sus composiciones el catálogo completo de sus canciones eh, las vendería ayer 7 de diciembre de 2020 a universal music por valor de unos 300 millones de dólares una cifra jamás alcanzada por ningún evento o acto musical algo que analizaremos con mayor detalle más adelante hoy queríamos recordar ese memorable concierto que daba en el Madison Square Garden un 8 de diciembre de 1975. En ese momento Bob Dylan estaba de gira con la Rolling Thunder Review, esa especie de circo ambulante genial que recorría gran parte de Estados Unidos junto a Joan Baez, Johnny Mitchell o Robbie Robertson de los de, de The Band. Eran los momentos previos a su disco Desire, que saldría en enero del año 76, pero bueno que muchos temas ya estaban compuestos y que habitualmente presentaba en dicha gira. Pues bien, ese día 8 de diciembre del año 75, Bob Dylan decidiría hacer un concierto para recaudar fondos para sufragar la defensa de Hurricane Carter, un famoso boxeador negro que estaba en la cárcel por un asesinato que él pues bueno, no tenía nada que ver y llevaba en la cárcel en ese momento ya ocho años. De hecho, muchos años después saldría de la cárcel donde el veredicto final eh, no dejaba lugar a dudas de que la mentira, la ocultación y el racismo habían sido las pruebas que le habían llevado a la cárcel. Sería puesto en libertad en 1985, 18 años después de haber entrado en prisión. Por cierto, muy recomendable la peli interpretada por Denzel Washington. Pues bien, como os decía, el 8 de diciembre del año 75 Bob Dylan organizaba y celebraba ese concierto en homenaje a Harry Kane donde entre el público también estaba el boxeador Cassius Clay os ponemos el tema interpretado en dicho concierto ISIS con imágenes de dicha gira de su concierto en Montreal justo cuatro días antes vídeo cortesía de Swinging Pig que podéis localizar en YouTube y que ha hecho un trabajo formidable y que desde aquí, desde la gran travesía, queremos agradecer
1: The fifth day of May, but I could not hold on to her that I've So I cut off my hair and I rode straight away for the wild and known country where I could not go wrong. We knew a high place of darkness and light, and a biting line ran through the center of the town. I hitched up my pony through a post on the range, went into a laundry to wash my clothes down, A man in the corner. He approached me for a match I knew right away He was not ordinary He said, are you looking For something easy to catch I said, I got no money, man He said, that ain't necessary And he gave his word I said, where are we going? He said, "We'd be back by the fourth." I said, that's the best news That I've ever heard I was thinking about turquoise Thinking about gold Thinking about diamonds And the world's biggest necklace As we rode through the canyons Through the devilish cold I was thinking about ISIS I said thought I was so reckless Oh, we know that one day We would meet up again Would be different The next time we win Oh, we could hang on And just be her friend I still can't remember All the best things she said Came through the pyramids All embedded in ice He said, there's a body that I'm trying to find If I carry it out, it'll bring a good place Cause then that I knew what he had on his mind By the wind it was howling and the snow was outrageous We chopped through the night and we chopped through the dawn When he died I was hoping that it wasn't contagious But I made up my mind that I had to get up Feel satisfied, And I went back to find Isis just to tell her I love her She was there in the meadow where the creek used to rise Blinded by sleep and in need of a bed I came in from the east with the sun in my eyes I cursed her one time and I rode on her head She said, where you been? I said, no place special She said, you look different I said, well, I guess She said, you've been gone I think it's all natural She said you're gonna stay I said if you want me to
0: Con Brian Ferry y los Roxy Music. Tal día como hoy, en 1973, llegaban al número uno en Reino Unido con su LP Stranded, tercer álbum del grupo, aunque el primero sin Brian Eno en sus filas. Importante baja que se notaría con el paso de los años en el seno del grupo. El disco había sido publicado solo una semana antes, pero demostraba el enorme tirón que seguían teniendo, aunque los sonidos glam cada vez quedaban más relegados en favor de un art pop muy cuidado y con estupendas canciones, una de las mejores sin duda sería Street Life vemos el vídeo del tema son Roxy Music ahora con otro momento histórico. Un 8 de diciembre de 2013, Metálica, se convertiría en el primer y único grupo de la historia en tocar en los siete continentes en ese mismo año. El 8 de diciembre de ese año actuarían en la Antártida, en la zona argentina, en la estación de Carlini, en un escenario llevado y montado para la ocasión ante unos 100 privilegiados, poco más, la mayoría, provenientes de Argentina una especie de gran iglú transparente donde ellos estaban metidos, al igual que los espectadores, en su mayoría reporteros y unos cuantos aficionados en mitad de un paraje y de un paisaje eh, alucinante, todo nevado alrededor. Hay que decir que el 8 de diciembre allí pues sería casi verano, pero aún así pues bueno sería en la Antártida con un frío que pela el grupo. Daría un concierto que podéis encontrar íntegro también en YouTube, y que merece la pena donde se ve al público pues interactuando a escasos metros a escasos centímetros casi del grupo quedo acabe que bueno, poder ver a metálica en un entorno así pues tiene que ser tremendo nosotros vamos a poner uno de sus temas más recordados en dicha actuación vamos con el vídeo
1: Look For us something new, open mind for a different.
0: a despedir por hoy con Damage Plan, el grupo formado en 2003 por dos miembros, eh, por dos de los miembros de Pantera. Publicarían un solo trabajo, ya que también la tragedia les golpearía de lleno cuando otro perturbado asesino, tal vez sabiendo la fecha que era 8 de diciembre, entraría en el club donde actuaba el grupo, sería en la ciudad de Columbus, Ohio, y abriría fuego durante la actuación contra su guitarrista, Dimebag Darrell. En los posteriores forcejeos, además del guitarrista, fallecerían otras tres personas, el jefe de seguridad, una empleada del local y un fan que intentaron intervenir, pues ellos también fallecerían. Y tres más resultarían heridos hasta que un policía lograría acabar con la vida del asesino. Hoy queríamos recordar también a este músico, y su grupo Damage Plan, y con ellos nos vamos a despedir, como siempre, la gran travesía, dándos las gracias por vuestra compañía, y recordándoos que la mejor música rock continúa 24 horas al día en RadioFreeRock.com Recordaros también que podéis suscribiros como fans a nuestro canal en iVoox, e podéis eh, bueno, acceder a más de 800 programas que tenemos en exclusiva, simplemente por el precio de 3 euros mensuales. Se despide Jesús Jiménez esperando que el, pro haya, que el programa haya sido de vuestro agrado. Chao.